0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Mein Name ist Karin Kreper und heute geht es um das Thema E-Commerce. Mal Hand aufs Herz. Wann haben Sie das letzte Mal was online bestellt? Bei mir ist es ehrlich gesagt noch gar nicht lange her und ich vermute bei Ihnen auch nicht. Denn Online-Shopping boomt und das nicht erst seit Beginn der Pandemie. Laut EU-Statistikbehörde Eurostat kaufen mittlerweile fast drei Viertel der Internetnutzerinnen und Nutzer in der EU online ein. In Deutschland sind es sogar fast 90 Prozent. Tendenz weiter steigend. Wer diese Kunden erreichen möchte, muss mit seinen Produkten daher nicht nur im Laden, sondern auch online präsent sein. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten es dafür gibt, welche Plattform für wen geeignet ist und warum sich trotzdem immer noch viele damit schwer tun, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Nikolai Krasnitzky. Er ist Commercial Product Manager bei Jonas und Experte für E-Commerce. Und er hat sicher einige Tipps parat, wie man sich dem Thema Online verkaufen nähern kann. Hallo Nikolai, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich.
0: Zum Einstieg eine persönliche Frage. Bist du eher Typ Online-Shopper oder im Ladenkäufer?
1: Ich muss zugeben, dass ich definitiv Typ Online-Shopper bin. Es gibt eigentlich fast nichts, was ich nicht online kaufe. Das Einzige ist wahrscheinlich noch Lebensmittel, aber ansonsten ist eigentlich alles online. Ganz klar einfach aufgrund des Convenience-Faktors bei mir.
0: Laut einer Studie des Einzelhandelsverbands HDE sind bisher aber nur 45 Prozent der stationären Einzelhändler auch im Onlinehandel aktiv. Die Zahl der Online-Käufer steigt aber weiter. Woran liegt es denn, dass sich viele SMBs offensichtlich noch sträuben oder schwer damit tun?
1: Da gibt es natürlich eine Reihe an Faktoren, die das irgendwie beeinflussen können. Aber letztendlich lässt es irgendwie immer in so drei Kategorien meistens einteilen. Man muss natürlich wissen, wie man online geht, das heißt das Fachwissen. Man muss natürlich auch gewisses Interesse haben, online zu gehen. Und was eben bei vielen SMBs tatsächlich das Problem ist, ist einfach auch die Zeit. Weil ich das Fachwissen nicht habe, dann brauche ich halt auch Zeit, um mich da einzulesen. Ich brauche Zeit, um den Online-Shop zu bauen. Und wie gesagt, ein bisschen Interesse, selbst wenn es wenig ist, sollte natürlich auch da sein. Und an einem von den drei Dingen oder mehr als an einem von den drei Dingen scheitert es dann meistens. Was natürlich erschwerend noch dazu kommt, ist, dass sich dieser ganze E-Commerce-Bereich halt super schnell weiterentwickelt und es kommen eigentlich jeden Tag mehr Möglichkeiten auf den Markt, die man nutzen könnte, die alle super sind, die aber einfach, wenn man noch nicht angefangen hat, immer on top kommen und irgendwann hat man das Gefühl, da draußen gibt es so viel und es ist so ein Berg, sich da einzuarbeiten, dass man es dann vielleicht einfach irgendwie nicht mehr tut.
0: Wenn ich mich dann aber doch entschlossen habe, damit anzufangen, wie und wo fange ich denn dann eigentlich an? Was sind die ersten Schritte?
1: Also für viele ist es echt äh, super überwältigend, wenn man anfängt und einfach nicht weiß, wo man anpacken soll, weil es natürlich schon viele Dinge gibt, die man anpacken muss. Ich möchte aber immer jedem die Scheu nehmen, weil wenn man sich wirklich auf das Wichtigste konzentriert, dann ist es tatsächlich gar nicht so viel. Dann kann man wirklich im Zeitraum von einem Tag bis einer Woche irgendwie locker online gehen. Im Prinzip muss man drei Dinge tun. Man muss einmal so strategische Hintergrundgedanken sich natürlich machen. Da kommt keiner dran vorbei. Das muss aber nicht elaboriert sein, sondern einfach logisch nachgedacht, was man denn tun möchte. Und dann geht es natürlich ans Hands-on, also dann geht es an die Plattformgestaltung, an den Shop, an die Produkte und so weiter, das Einpflegen. Und letzten Endes muss man dann natürlich irgendwie auch noch den Shop nach draußen bekommen, irgendwie die Vermarktung angehen. Und das sind eigentlich so die drei Säulen, um die man sich kümmern muss und daran muss man sich entlanghangeln eigentlich.
0: Aber das heißt ja, bevor ich dann anfange, meinen Shop tatsächlich aufzusetzen, muss ich mir ja erstmal überlegen, was ich mit diesem Shop will, beziehungsweise habe ich eine Nische oder wen möchte ich eigentlich konkret damit erreichen, damit ich nicht einfach breit mit der Gießkanne irgendwo rausstreue und mich dann nachher wundere, dass niemand bei mir einkauft?
1: Genau, klar. Also das gehört zu den strategischen Gedanken, die man sich vorher mal machen muss. Ein Minimum ist einmal natürlich erstmal, was verkaufe ich? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein stationäres Ladengeschäft habe, dann habe ich vielleicht schon den Vorteil, ich weiß, was ich verkaufe. Ja, Aber vielleicht fange ich ja auch gerade von Null an und bin ein Pure Online Player oder so. Dann muss ich auch erstmal wissen, was verkaufe ich? Das ist mal die ganz Grundbasis. Und dann, wie du schon sagst, muss man natürlich auch wissen, an wen verkaufe ich? Und ganz wichtig, eben vorher zu checken, gibt es da überhaupt... Ein Markt dafür online? Also ist das was, was Leute online gerne kaufen? Die Zielgruppe, die ich da anspreche, ist das eine, die ich online gerne erreiche? Wenn ja, wo erreiche ich die online? Ja, ist die eher bei Facebook unterwegs, wo tatsächlich viele unterwegs sind oder gibt es irgendwie spitzere Kontaktpunkte, wie ich die erreichen kann? Das sind mal so die zwei Grundfragen, die man sich da ganz klar stellen muss.
0: Oder sicher wahrscheinlich auch so ein bisschen Wettbewerbsanalyse. Gibt es andere, die genau das abdecken, was ich anbieten möchte?
1: Genau. Das ist auch so ein Praxistipp, den ich immer gebe an, an kleineren Unternehmen. Orientiert euch an den erfolgreichen Großen da draußen. Man kann alles, was die tun, irgendwie downsizen und dann tatsächlich auch für sich anwenden. Gerade wenn es ums Thema Marke und Branding geht, was auch für Kleine super wichtig ist, kann man sich da einiges abschauen.
0: Braucht denn tatsächlich jeder so einen klassischen Online-Shop oder welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, seine Produkte online zu verkaufen?
1: So eine Blanko-Empfehlung für einen Online-Shop würde ich jetzt nicht unbedingt aussprechen. Es kann natürlich der Dreh- und Angelpunkt sein, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten mittlerweile online zu verkaufen. Ich brauche nicht unbedingt diesen klassischen Online-Shop mit der Website. Ich kann zum Beispiel nur auf Marktplätzen verkaufen wie Amazon. Ich kann aber auch nur auf Social Media verkaufen, Facebook, Instagram alles ganz ohne Website. Letzteres bietet sich vor allem an, wenn ich vielleicht irgendwie schon ein Social-Media-Follower habe, dann kann ich gerne dort anfangen und meine Follower zu Kunden machen. Und das ist dann auch ganz gerne mal so ein relativ einfacher Sprung da rein. Und dann kann man sich auch von da aus weiterentwickeln.
0: Gibt es da noch so ein paar Tipps, wie ich merke, welcher dieser Wege, die du gerade skizziert hast, für mich geeignet ist?
1: Grundsätzlich, worauf man nochmal zurückkommen kann, ist die Zielgruppe auf jeden Fall. Also da muss man ganz vorsichtig sein, dass man nicht nur zum Beispiel jemanden anspricht, der vielleicht auf Social Media ist, aber sind das auch Leute, die auf Social Media kaufen. Das ist zum Beispiel auch noch eine Nuance, die man da beachten muss. Ansonsten kann man tatsächlich sich einfach ein bisschen ausprobieren. Das Gute ist meistens, wenn man da eine, eine gute Lösung hat, also ein gutes Programm hinten dran, dann ist es nicht entweder oder, sondern dann kann man das auch nach und nach einfach integrieren. Also ich kann zum Beispiel auf Social Media anfangen, wenn ich dann merke, hm, okay, irgendwie ist das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da kommt mir zu wenig Traffic drauf, zu wenig Besucher oder einfach da sind Besucher, aber die Verkäufe sind nicht da. Dann kann ich auch sagen, gut, dann fange ich jetzt mal an mit Amazon oder ich fange mal an mit meinem Shop.
0: Ich würde gerne nochmal so ein kleines Beispiel aufgreifen. Also stellen wir uns mal vor, ich habe ein kleines Café und dieses Café hat auch eine Webseite. Die Webseite, die habe ich mit WordPress aufgebaut und jetzt hat mein Café irgendwie sich für eine bestimmte Kaffeesorte entschieden und ich möchte jetzt noch diesen Kaffee zusätzlich online verkaufen. Kann ich das dann einfach irgendwie auf meine wordpress café seite integrieren oder muss ich dann tatsächlich einen eigenen Online-Shop noch dazu aufbauen?
1: Nee, auch dafür gibt es Lösungen, weil es wäre ja super schade, wenn man sich da was aufgebaut hat. Vielleicht auch die Kunden, die Domain kennen. Man hat irgendwie SEO-Rankings und müsste das dann alles wieder wegwerfen, nur wenn man online verkaufen will. Da gibt es Lösungen. Wir haben zum Beispiel auch was im Portfolio, die Shop-Integration, wo man einfach dann im Prinzip den Shop-Part in seine bestehende Website integrieren kann. Und dann von dort aus alles managt, aber es wird eben alles auf der Website ausgegeben und für die Kunden ist das praktisch dann ein nahtloser Übergang, also vorne raus sieht man das nicht und sowas ist dann super zu empfehlen eigentlich.
0: Ist das dann auf eine bestimmte Anzahl von Produkten begrenzt oder könnte ich jetzt dann auch noch anfangen, meine Inneneinrichtung dort anzubieten, wenn ich noch parallel mir so einen kleinen Kaffeemöbelhandel dazu aufbauen möchte?
1: Also ich möchte an dem Punkt auf die Strategie verweisen. Also da sollte man sich natürlich strategisch doch schon noch mal Gedanken machen, ob das jetzt komplementäre Produkte sind. Aber wenn du sagst, die Zielgruppe fordert das nach und man hat das irgendwie validiert, dann kann man das natürlich auch tun. Ja, Also technisch ist da eigentlich keine Begrenzung da.
0: Okay, gut. Ich glaube, ich bleibe dann doch bei meiner Kaffee-Webseite mit ein bisschen Kaffee und richte mir vielleicht für meinen Möbelhandel einen eigenen Online-Shop ein. Wenn ich dafür dann einen klassischen shop wähle, wie mache ich dann weiter? Das klingt ja doch nach relativ viel Arbeit. Da fange ich dann ja bei null an.
1: Genau. Also ein großer Teil oder zwei große Teile von diesem ganzen Aufbau werden sicherlich sein, die, die Shop-Gestaltung einmal, also das, was der Kunde nachher nach vorne heraus sieht und natürlich die Produkte an sich. Daneben gibt es dann nochmal, sage ich mal, die technischeren Einstellungen, sowas wie Versandarten anlegen, Bezahlarten anlegen. Aber das ist nachher, obwohl es erstmal viel aussieht, tatsächlich nicht das größte Problem. Meistens verbringt man viel Zeit damit, eben zu gestalten und auch die Produkte zu optimieren. Und das ist auch genau richtig so, weil das ist das, was der Kunde nachher sieht und was über den Verkaufserfolg entscheidet. Und grundsätzlich, wie fängt man an? Man kann sich vorstellen, also von der Seitengestaltung her ähm, sollte die Seite eigentlich wie so eine kleine Verkaufspräsentation sein. Bilder sind super wichtig, sowohl Produktbilder als auch andere Bilder auf der Seite. Und generell kann man schon sagen, je mehr Bilder und Je höher qualitativ die Bilder sind, desto besser eigentlich.
0: Und welches sind da jetzt so die Must-Haves, die ich zum Start brauche? Ich kann mir vorstellen, dass man da mit einem Blick rangehen könnte, als wäre man selber Kunde, der in diesem Shop kaufen möchte und sich dann fragt, was würde ich als Besucher dieses Shops denn erwarten, dort zu finden? Ist das aus deiner Sicht ein guter Weg?
1: Definitiv. Also immer gerne durch den Blickwinkel des Kunden schauen. Das ist eigentlich auch das Schöne an dem Online-Shop. Und das, das sage ich auch öfter, wir kaufen ja alle online ein. Ich würde behaupten, es gibt kein SMB da draußen, das selber noch nicht online ist und noch nie selber online eingekauft hat. Also wahrscheinlich verschwindend gering die Anzahl. Und deshalb hat man den Vorteil, dass man sich diese Brille aufziehen kann und dann einfach an sich selber ein bisschen ableiten kann. Perfekt ist natürlich noch, wenn man auch Teil der Zielgruppe irgendwie ist oder vielleicht jemanden kennt, der Teil der Zielgruppe ist. Dann setzt man den mal davor und sagt, hey, was hältst du davon? Das sind alles Tricks, die man irgendwie so mitnehmen kann, ja.
0: Okay, das heißt, ich würde zum Anfang tatsächlich eher darauf achten, dass ich gute Bilder habe, dass ich eine klare Struktur habe, dass ich eine gewisse Anzahl an Produkten habe und dann kann ich sukzessive später noch das weiter ausbauen.
1: Genau. Weniger ist mehr. Vor allem am Anfang eben, wenn man rein startet, weil ein da vieles mehr Zeit kostet als später. Und das gilt auch fürs Design. Also wenn man im Zweifelsfall ein Theme aussucht, das heißt eine Designvorlage, die es oftmals gibt, dann auch da im Zweifelsfall weniger ist mehr, minimalistisch bleiben. Und auch bei den Produkten gilt das eigentlich auch insofern, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt ein lokales Ladengeschäft hat und 500 Produkte führt, Natürlich muss man die nicht alle online verfügbar machen. Ja? Also man kann auch mal mit dem Bestseller starten und das den Kunden online ermöglichen und den Rest einfach erstmal so lassen.
0: Nun ist es ja immer noch was anderes, ob ich als Käufer diesen Shop besuche oder ihn selber betreibe. Da spielt dann ja auch das Thema Rechtssicherheit eine Rolle und davor haben viele Angst, weil sie sich damit nicht auskennen und natürlich auch Fallstricke lauern. Wie gehe ich damit um?
1: Das ist ein großes Thema, das viele Händler auch zu Beginn, sag ich mal, belastet und wo Händler unsicher sind. Da ist meine ganz klare Empfehlung, auch allein um tatsächlich Zeit zu sparen, wertvolle Zeit zu sparen, da braucht man Hilfe von jemand anderem. Das kann entweder natürlich, wenn man vielleicht einen Anwalt hat, der sich in dem Bereich auskennt, kann das gut und gerne der Anwalt sein. Das ist dann meistens mit relativ viel einmaligen Kosten verbunden, wenn der Rechtstexte erstellt. Deshalb gibt es auch andere Lösungen da draußen. Es gibt zum Beispiel auch Rechtstexte im Abo-Modell mit Abmahnversicherung. Händlerbund wäre für Deutschland zum Beispiel so ein relevanter Partner, den man sich da an die Hand legen könnte. Und ja, also das gibt es tatsächlich schon für 10, 15, 20 Euro im Monat. Und dann hat man da Ruhe und kann ruhig schlafen.
0: Wenn der Shop dann live ist oder ich die Produkte auf meine Website eingebunden habe, wie mache ich denn dann weiter? Wie setze ich mich von der Konkurrenz ab oder wie gewinne ich denn dann Kunden, weil ich will ja auch was verkaufen?
1: Ein Shop, den keiner kennt, ist kein Job. Braucht man nicht. Deshalb muss natürlich das Ganze nach außen transportiert werden. Da hat man jetzt natürlich super viele Möglichkeiten. Das kommt auch so also ein bisschen auf einen persönlich an. Das allererste, was man natürlich machen kann, ist da weitermachen, wo man gerade den Shop aufgemacht hat, nämlich online. Ich möchte gar nicht sagen, dass man seinen Shop nicht offline auch bewerben kann, super gerne, aber online ist es natürlich einfach am stringentesten. Und da wäre meine persönliche Empfehlung tatsächlich Facebook, weil dort einfach extrem viele Zielgruppen vertreten sind und auch extrem viele Möglichkeiten da sind, diese Zielgruppen zu erreichen. Und das nächste wäre dann Google als Pondo dazu. Und in diese zwei Möglichkeiten würde ich mal so ein bisschen reinschnuppern, ob man das dann selber macht, ob man sich da einlernt oder ob man vielleicht eine Agentur zur Hilfe ruft oder ob man vielleicht auch so ein Zwischending nimmt, so Services. Das ist dann einem selber überlassen, aber irgendwie muss man es tatsächlich schaffen, seinen Shop eben nach da draußen zu transportieren.
0: Wie wichtig ist die SEO-Optimierung des Shops selber?
1: Für den Start wird einem SEO jetzt keine Verkäufe einbringen, weil das ist ein langwieriger Prozess. Das ist was, was sich auf lange Zeit auszahlt. Deshalb aber umso wichtiger, wenn man plant, eben länger online zu verkaufen, ist SEO super wichtig, weil es halt am Ende einem einfach kostenlose Klicks bringt. Das sagt man immer so schön, die sind natürlich nicht kostenlos, weil man muss vorher was investieren. Aber es ist trotzdem super wichtig, dass man einfach gefunden wird.
0: Und natürlich kann man den Link zu seinem Shop noch an allen Stellen und auf allen Materialien integrieren, die man sowieso schon hat. Wenn ich nun aber schon lokales Ladengeschäft habe und mich jetzt auch dem Thema Online-Verkaufen widmen möchte, wie kann ich denn beide Welten geschickt miteinander verknüpfen?
1: Man kann natürlich erstmal von, von der Marketingseite her auch verknüpfen. Es das heißt noch lange nicht, dass nur weil ein Kunde im Laden ist, dass er auch dort kauft. Wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Möglichkeit habe, den Kunden im Laden zum Beispiel eventuell noch durch einen zusätzlichen Gutschein darauf hinweise, hey, ich habe auch eine Online-Präsenz, dann kauft der Kunde vielleicht an dem Tag nichts, aber am nächsten Tag denkt er sich, hey, das war doch eigentlich ganz cool, was ich da gestern angeschaut habe, das könnte ich ja online kaufen. So kann man es von der Marketingseite aus verbinden. Natürlich, wenn man da zwei Geschäfte hat mit den gleichen Produkten, wäre es natürlich auch sehr schade, wenn man das doppelt pflegen muss. Und deshalb gibt es auch da technische Lösungen, die einem dann helfen, die Systeme zu integrieren und dann über POS-Lösungen nennt sich das einfach das Ladengeschäft und das Online-Geschäft im, im Sync halten sozusagen.
0: Das heißt also, wenn ich da noch mal kurz nachfragen darf, dass ich nur eine Online-Plattform habe, wo ich alle meine Produkte, die ich anbiete, egal ob jetzt im Laden oder in meinem Online- oder Social-Media-Shop, dass ich die alle in einem Backend pflege und aktualisiere und wenn jetzt jemand über Insta was kauft bei mir, dann wird es automatisch in diesem Backend reduziert im Warenbestand.
1: Genau. Es ist einfach komplett synchronisiert und es ist egal, ob jemand online kauft oder an der Kasse. Es, ist, es läuft alles in ein System rein und es ist alles übersichtlich im Endeffekt.
0: Sehr praktisch. Das heißt, wenn ich mein kleines Kaffee habe und dort noch drei Packungen Kaffee verkaufe, dann weiß ich, egal ob derjenige das jetzt online gekauft hat oder bei mir im Laden, wie viel ich noch zur Verfügung habe.
1: Noch viel besser. Es verhindert auch solche Fälle, wie dass man vielleicht gerade im Laden das letzte Paket von einer Kaffeebohne verkauft. Und online gerade gleichzeitig noch jemand das kauft und dann hat man es gar nicht mehr auf Lager. Und dann muss man sagen, sorry, funktioniert nicht, haben wir nicht mehr. Durch diesen Sync entstehen solche Probleme dann natürlich auch nicht.
0: Mein Ziel sind ja zufriedene Kunden. Wenn ich jetzt der Kunde bin, dem schlimmstenfalls gesagt wird, ist gerade das letzte Paket weg. Ist das dann was, was auch in Bewertungen mit reinspielt Also sind Bewertungen wichtig auch für Online-Shops?
1: Klar, Bewertungen einmal auf der Seite selbst, was die Produkte angeht, sind natürlich super wichtig. Andererseits aber auch, was die Marke oder den Shop an sich angeht. Und da sollte man natürlich mindestens gucken, dass man da irgendwie alles sauber hält. Besser wäre es natürlich, wenn man tatsächlich auch die Kunden irgendwie inzentiviert, vielleicht auch Bewertungen abzugeben, auf welchen Plattformen auch immer. Das kann man sich dann gerne aussuchen. Zum Beispiel auch mit einem Gutschein. Das ist jetzt für den Anfang kein Muss, aber wenn man dann mal weiterdenkt, dann geht sowas zum Beispiel halt auch automatisiert, indem man dann gewisse Lösungen anbindet. Und das sind halt alles so Faktoren, warum Online super interessant ist, weil es am Ende des Tages einfach sehr gut skaliert.
0: Hast du abschließend noch einen Tipp für Leute, die jetzt dann doch ein bisschen Zeit in ihren Online-Shop investiert haben und der nicht sofort durch die Decke geht? Ein bisschen Durchhaltevermögen braucht man da ja wahrscheinlich schon. Was wäre da dein Ratschlag, wie man da dranbleiben kann?
1: Ich glaube, es ist wie bei allem klare Ziele stecken und vor allem tatsächlich die Wettbewerbsbeobachtung und die Konkurrenz analysieren, finde ich super wichtig, gerade wenn es nicht läuft. Einfach dieses Delta, diese Differenz suchen, was machen die anders als ich? Und viele SMBs sind dann vielleicht schnell dabei zu sagen, ach, das mit dem Online, das funktioniert gar nicht. Es funktioniert aber vielleicht einfach gerade so nicht, wie man es macht, aber es gibt andere Wege, wie es funktioniert und da ist Wettbewerb wirklich sehr interessant.
0: Also ein Stück weit über den Tellerrand blicken, gucken, was die anderen machen, aber sonst auch selber learning by doing und kontinuierlich weiter optimieren und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Genau. Ich bedanke mich bei dir, Nikolai. Ich hoffe, wir konnten denjenigen, die noch überlegen oder gerade anfangen möchten, ihre Produkte online zu verkaufen, die Vorbehalte nehmen und auch wertvolle Tipps für den Start an die Hand geben. Alle Informationen zu den E-Commerce-Lösungen von Jonos finden Sie selbstverständlich im Internet unter www.jonos.de. Wenn Sie keine Episoden unseres Podcasts mehr verpassen möchten, abonnieren Sie Inside Jonos direkt unter inside.jonos.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen, Themenvorschläge oder Kommentare. Sie erreichen uns per Mail unter podcast.jonos.com oder über unsere Social-Media-Kanäle die Links dazu finden Sie in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.